0: Muy buenos días público querido, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast favorito El Informante. En esta ocasión hablaremos sobre la política energética de nuestro país y la reforma energética de 2013. Y para eso necesitamos saber qué es la reforma energética. Bien, pues esta es un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad. Como vemos, es un tema bastante interesante y amplio, así que no se despeguen de la transmisión porque les aseguro que obtendrán la mejor información del tema. Sin más, acompáñenme a conocer los objetivos de la reforma energética. Algunos de los objetivos más importantes de la reforma energética son los siguientes. Mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. Modernizar y fortalecer sin privatizar a petróleos mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas productivas del Estado 100% públicas y 100% mexicanas. Atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país. Contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios, entre otros. Pero, ¿qué beneficios para los mexicanos se obtienen realmente con estos objetivos? Con la reforma energética se logra bajar las tarifas eléctricas y bajar el precio del gas natural, lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas natural superiores a 100%, aumentar la producción de petróleo, entre otros. Por otro lado, es importante analizar los artículos constitucionales que engloban la reforma energética. Con la reforma surge un nuevo modelo de producción de petróleo y gas natural. Antes de la reforma, la Constitución obligaba a Pemex a llevar a cabo por sí solo todas las actividades de la industria petrolera, sin importar las restricciones financieras, operativas o tecnológicas a las que estuviera sujeto. Con la reforma, en el artículo 27 constitucional, se reafirma la propiedad inalienable e imprescriptible de la nación. Sobre los hidrocarburos en el subsuelo y la prohibición expresa de otorgar concesiones para exploración y extracción, se establece la posibilidad de que la nación otorgue asignaciones o contratos a PMX e incorpora también la posibilidad de otorgar contratos a empresas privadas. En el artículo 28 constitucional se establece que la exploración y extracción de petróleo y gas son actividades estratégicas. Además, la reforma constitucional establece que todas las actividades de exploración y extracción de petróleo y de gas natural son de interés social y de orden público. Surge un nuevo modelo de producción de petrolíferos y petroquímicos. Con la reforma, en el artículo 28 constitucional se eliminó a la petroquímica básica como una de las actividades reservadas al Estado, y se abre la posibilidad de que tanto PEMEX como particulares participen en actividades de refinación, procesamiento de gas natural y petroquímica. También surge un nuevo modelo de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados. En el artículo 28 constitucional se establece que en materia de hidrocarburos, solo las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas son exclusivas del Estado. Esto permite la participación de particulares en el transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, gas natural, petrolíferos y petroquímicos. Surge un nuevo modelo de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. En el artículo 25 constitucional se establece en la categoría de empresas productivas del Estado, para que la CFE pueda consolidarse como una empresa con altos con estándares de competitividad. En el artículo 27 constitucional se establece que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de electricidad, son áreas exclusivas del Estado. En el artículo 28 constitucional se establece que en la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad son áreas exclusivas del estado. Sin duda la reforma energética trajo muchos beneficios para México. Surgieron nuevas formas de producción de petróleo, nuevos modelos de generación de energía eléctrica y se establecen órganos reguladores, entre otros beneficios. Sé que muchos se preguntan cuáles son las instituciones que regulan la materia energética, así que les platicaré un poco sobre ellas. La primera de ellas es la Secretaría de Energías, que se encarga de conducir la política energética del país para garantizar el suministro competitivo suficiente de alta calidad económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos. La Comisión Reguladora de Energía tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética a fin de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, etc. La Comisión Nacional de Hidrocarburos se encarga de regular, eficiente y confiable la exploración y extracción de hidrocarburos en México para propiciar la inversión y el crecimiento económico. El Centro Nacional de Control de Gas se busca garantizar la gestión, el transporte y almacenamiento necesarios para el abasto seguro, confiable y eficiente de gas natural en el país. Por último, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente garantiza la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente con certidumbre jurídica, procedimental y de costos en el sector hidrocarburos. Su objetivo es regular y supervisar en materia de seguridad industrial, operativa y de protección del medio ambiente las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos. Antes de terminar con este podcast, me gustaría hablar sobre un tema en particular en materia energética, y es que existe un gas que se encuentra atrapado a más de mil metros de profundidad en el subsuelo. ¿Alguna vez han oído algo sobre este gas? Este gas se conoce como gas shade, se trata de gas natural que se encuentra atrapado en sedimentos de roca abundantes en esquisto y otros materiales orgánicos a profundidades de mil a cinco metros. Puede existir en la misma placa con petróleo y otros hidrocarburos, pero ¿cómo es que logran extraer este gas si se encuentra a grandes profundidades del subsuelo? Actualmente solo existe una técnica para poder extraer este gas, su extracción se hace a través de de la técnica fracking. esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical la cual una vez alcanzada la profundidad deseada, viene acompañada de una perforación horizontal que puede extenderse entre 1 y 1.5 kilómetros. Una vez hechas las perforaciones y debido a la baja permeabilidad de la roca de esquisto es necesario fracturar la roca con la inyección de una mezcla sólida de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión para permitir el flujo y salida de gas. Pero, ¿es seguro para el medio ambiente? ¿Cuáles son los efectos que causa esta técnica? Lamentablemente sí tiene impactos en el medio ambiente, algunos de ellos son disminución de disponibilidad del agua para los seres humanos y ecosistemas, ya que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo, contaminación de las fuentes de agua. Emisiones de gases contaminantes, la extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución del gas de esquisto supone la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera y además contribuye al calentamiento global. La explotación del gas de esquisto contribuye a la aceleración del cambio climático debido a las emisiones de gas metano que se producen por ineficiencias en la extracción. En fin, este tipo de gas y su técnica de extracción podría ser analizados profundamente en un siguiente podcast. Muchas gracias por visitar este canal digital en donde subimos podcast todos los jueves a las 9 am. Si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides visitarnos la próxima semana. Que pasen un buen día. Saludos de su amigo Jorge Varenas. Gracias.